0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذللت ومن يضلل فلا حادية له وأشهد أن لا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب السطرة الإمام سطرة من خلفه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك أن ابن شهاب أن أبيد الله بن عبد الله بن عطبة أن أبد الله بن عباس رضي الله تعالى أنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ كن ناهزت الإحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسلي بالناس ببناء إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان وأرسلت الأتان ترتع وہ دخل تو پفم یون کے رضا لکھ آیا ہے اس بارے میں کہ امام کا سترا ان کا بی سترا ہے جو امام کے پیچھے ہوں جب جماعت کھڑی ہو اور امام کے آگے سترا ہو تو امام کا جو سترا ہے مقتدیوں کے لیے کافی ہے اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ باب میں مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اور جو حدیث پاک اس باب میں امام بخاری راہ محلہ نے سب سے پہلے بیان کی ہے وہ ابتدا میں پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے امام بخاری راہ مہلّہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ بن یوسف نے بیان کی اور عبداللہ بن یوسف فرماتے ہیں ہمیں یہ حدیث مالک نے بتلائی اور مالک ابن شہاب سے اور ابن شہاب عبید اللہ بن عبداللہبن اتبا سے روایت کرتے ہیں اور عبید اللہ عبد اللہ عباس رضی اللہ تعالی انہما ان سے روایت کرتے انہوں نے بیان فرمایا میں ایک گدھی پہ سوار ہو کے آیا اور تب میں بالغ ہونے کے قریب تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں نماز پڑھا رہے تھے اور آپ کے سامنے دیوار نہ تھی میں سب کے ایک حصہ سے گزرا میں اپنی سواری پہ سوار سب کے ایک حصہ کے آگے سے گزرا اور پھر میں نے اپنی گدھی کو چھوڑا کہ اس نے کھانا شروع کیا گھاس پھوس اور میں سف میں داخل ہو گیا اور کسی نے مجھ پر انکار نہ کیا کسی نے مجھ پر اعتراض نہ کیا اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں چند باتوں کو اللہ مالک کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کرتے پہلی بات یہ ہے اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اور یہ حدیث ان کے اس زمانے کی ہے جبکہ وہ بالغ نہ تھے توجہ کیجیے اس بات کا تعلق ہم سب سے ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو اس حدیث کے بیان کرنے والے ہیں جس زمانے کا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ اس زمانے میں ہوا اس وقت ہوا جبکہ عبداللہ ابن عباس ابھی بالغ نہ ہوئے تھے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے اور ان کی اس زمانے کی حدیث کس کتاب میں ہے قرآن کریم کے بعد امت کے امت کا اجماع ہے قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے بالغ ہونے سے پہلے کی حدیث اللہ کے نبی کے متعلقہ بات ہے نا اس حدیث میں ابھی بات آئے گی اور کس کتاب میں ہے صحیح بخاری اور یہاں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو دین کے سکھانے کا جو زمانہ ہے وہ کب ہے عام گھروں میں خرابی چلتی ہے دین کی مجلس چھوڑو ابھی چھوٹے ہیں چھوٹے 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 گزرتے گئے اب بڑے ہو گئے دین کی مجلس, مجلس میں لاؤ اب جی بڑے ہو گئے بات ہی نہیں سنتے بدمختو کہاں تھا جب وہ چھوٹے تھے جب لانے کا زمانہ تھا غفلت کی اب وہ زمانہ گزر چکا اب بڑے ہیں جی بات نہیں سنتے کون ہے اس کوتاہی کا ذمہ دار میں اور آپ اور حدیث کی کتابوں میں بڑے لطف کی بات ہے کتنی ہی احادیث ایسی ہیں ان کے بیان کرنے والوں نے جو واقعات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیے انہوں نے وہ واقعات تب دیکھے اور اللہ کے نبی کے وہ فرامین تب سنے جبکہ وہ ابھی بلغت کے زمانے کو نہ پہنچے تھے اور امت نے ان کی احادیث کو قبول کیا سنے تو بچپنے میں تھے لیکن بیان تو بالغ ہونے کے بعد کیے لوگوں غور کرو بچوں کے دلوں اور دماغوں میں آبیاری کا بہترین زمانہ بچپن کا زمانہ دل اللہ کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے ہاتھ میں بالکل نہیں لیکن کوشش کے تو ہم پابند ہیں سکول میں بچے کو تب داخل کرواتے ہیں جب باجد ہو جائے کتنے مکار ہیں ہم کتنے دغاباز ہیں ہم کون ہے جو اپنے بچوں کو اسکول میں تب داخل کروائے جب بال ہو جائے کوئی ہے سرکاری عمر پانچ سال اور گھر میں طوفان ہے ابھی بچے کی عمر تین سال ہوئی ہے کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہیں پرب میں بھیجو نرسری میں بھیجو کے جی ون کے جی نہیں کیا کیا بن چکے ہیں اور عمر ہے پانچ سال جس بات کی فکر ہے اس کے لئے کتنا اہتمام اور دین کا علم دین کی بات نہ پانچ سال میں نہ چھ میں نہ سات میں تب ہوش میں آئے جب بچے باغی ہو چکے ہوں لوگوں اگر آج کے درس میں صرف یہی بات ہو اور ہم اس کو مضبوطی سے تھامیں قائنات کے رب کی قسم یہی بات بہت بڑی ہے اللہ ہماری نسلوں کو سوار دے اور اصل بات قائنات کے رب کی قسم وہ بات کہہ رہا ہوں جو دل میں ہے اور اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے انسان کی بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کی اوزاد مالک کی دار ہو بہت بڑی سعادت ہے لیکن اس سعادت کے حصول کے لیے انسان پابند ہے محنت کرنے کا نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں اس میں کوئی شک نہیں لیکن میں اور آپ پابند ہیں اپنی طرف سے محنت تو کریں کیٹ ریٹ سیٹ سکھلانے کے یہ محنت کرتے ہیں کہ نہیں پانچ, کی پانچ سال کے بجائے تین سال ہی سے اس سلسلے میں لگے ہیں اسی صحیح بخاری میں پہلے کافی عرصہ پہلے ایک حدیث پڑھ چکے ہیں حضرت محمود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے وہ حدیث بیان کی جس میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا ذکر بیان کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کا ذکر کیا جس کا مشاہدہ انہوں نے تب کیا جب ان کی عمر پانچ سال کی تھی اور ان کی یہ حدیث آج تک اور انشاءاللہ اللہ قیامت تک صحیح بخاری میں رہے اور کتنی پیاری ہے وہ حدیث ذرا سن لیجیے محمود رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں مجھے اچھی طرح ہوش ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو اپنے منہ میں داخل کیا اور اس طرح کر کے وہ پانی میرے منہ پہ پھینکا اور میری عمر اس وقت پانچ سال تھی اور اس حدیث میں کتنے ہی مساج ہیں معاذ اللہ کوئی بیکار بات نہیں ایک بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود انتہائی عظیم انسان ہونے کے اور انتہائی مشغول انسان ہونے کے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں اب پانچ سال کے بچے سے اگر کوئی بڑا آدمی راٹ سے پیار سے ایسا کرے تو بچے کا دل کتنا باغ باغ ہوگا اور کرے بھی وہ جو تمام انسانوں کا امام سید الاولین آخری اس حدیث پاک کی طرف پھر آتے ہیں پہلی بات کیا عرض کر رہا ہوں عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے حدیث اس زمانے کی بیان کی جبکہ وہ ابھی سب بازد نہ ہوئے تھے لوگوں پھر کہتا ہوں اور بار بار کہتا ہوں اپنے بچوں کو دینی مجالس میں لے جایا کرو تمہارے تمہارے آنے کی بجائے تمہارے تمہارے بچوں کا آنا زیادہ قیمتی ہے ان کے آنے کی تم سے زیادہ ضرورت ہے خدا آ جاؤ ان کو چھوڑ آؤ خسارے کا سوتا دوسری بات اس حدیث پاک میں جو ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہ اپنی گدھی پہ سوار نمازیوں کے آگے سے گزرے تو کیا معلوم ہوا کہ اگر امام موجود ہو اور امام کے پیچھے کسی سب کے آگے سے کوئی آدمی گزر جائے تو اس میں کوئی قباہد نہیں کسی صحابی نے انہیں نہیں روکا کیوں اور امام بخاری راہ محلہ یہی مسئلہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ امام کا جو سترہ ہے مختلف کے لیے کافی ہے اب امام کے آگے سے نہیں گزرنا پیچھے سے گزر جاؤ اور ایک اور بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نمازیوں کے آگے سے جبکہ امام آگے ہے نمازیوں کے آگے سے اگر گدھا بھی گزر جائے تو اس سے ان کی نمازوں میں کوئی قدر نہ ہوگا ظاہر ہے کہ مسجد میں نماز نہ تھی کھلی جگہ تھی اب مسجد میں گدھا تو نہیں آئے گا ایک اور بات اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص مقتدیوں کے آگے سے گزرے تو اس وقت مقتدیوں کو اس بات کی اجازت نہیں کو اس کو گزرنے سے روکے ایک حدیث پاک میں ہے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا کیا نہ احدم یو سلی فلاح یمر یہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اپنے آگے سے کسی کو گزرنے نہ دے یہ کب ہے یہاں امام صاحب ہیں یہ صف ہے ایک دو تین اب کوئی شخص صف کے آگے سے گزرنا چاہے امام صاحب کے آگے سے نہیں صف کے آگے سے اس کو روکنا ہے یا چھوڑنا ہے وہ حدیث ہے تب جبکہ آدمی منفرد ہو یا حدیث ہے تب جبکہ کوئی امام کے آگے سے گزرنا چاہے جب امام کے پیچھے لوگ ہوں اور کوئی شخص مختلفوں کے آگے سے گزرنا چاہے تو پھر اسے روکنا ہے یہ نہیں سب بولو نایے پھر, نایے پھر نایے روکنے کی اجازت ہو اس خدیس پاک میں ایک اور مسئلہ ہے اور میرے خیال میں وہ مسئلہ بھی انتہائی اہم ہے توجہ کیجیے اس کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فلم یون کے ذال کا احد جب میں سب کے آگے سے گزرا تو کسی صحابی نے مجھ پر اعتراض نہ کیا جو بات کہنا چاہتا ہوں خوب توجہ کیجیے خوب توجہ کیجیے ہم سب کے مطابق بات ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس وقت جب سب کے آگے سے گزرے بالغ تھے یا نابالغ سب بو نابالغ کیا کہہ رہے ہیں کسی نے میرے گزرنے پر اعتراض نہ کیا کیا مقصد کہ میرا ایسا کرنا غلطی نہ تھی اگر غلطی ہوتی اعتراض کرتے یا نہ کرتے بولو بولو نا مجھے اطمینان اور سمجھ تو حضرات صحابہ ان کا کیا دستور معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی نابالغ غلطی کرتا خاموش رہتے چھوٹو ہے نہیں چھوڑو اس کو چھوٹو نہ ہوا شیطان کا چہرہ ہوا یہی فلسفہ چلتا نا ہمارے گھروں میں کوئی برا کام کرے چھوٹو ہے جی یہ اسلامی فلسفہ نہیں شیطانی بات حدیث آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں پیچھے سے کیوں اشرف صاحب سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں فرماتے ہیں کسی نے مجھ پر انکار نہ کیا اعتراض نہ کیا اور تھے نابال اور ثابت مسئلہ یہ ہو رہا ہے سب کے آگے سے گزرنا جبکہ امام آگے ہو کوئی بری بات ہے اگر بری بات ہوتی حضرات صحابہ ان پر اعتراض کرتے تو معلوم ہوا حضرات صحابہ کے ہاں دستور یہ تھا اگر نابالغ بھی غلطی کرتا اس کی اصلاح کی جاتی اس کو غلطی سے روکنے کی کوشش کی جاتی یہ الگ بات ہے نابالغ کی غلطی کی سزا اور بالغ کی اور یہ مسئلہ الگ ہے ہم سزا سے بحث نہیں کر رہے یہ موضوع الگ ہے جو موضوع میں آپ کے سامنے اچھی طرح اللہ کی توفیق سے واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے غلطی غلطی ہے بالغ کرے یا نہ بالغ ہاں بالغ کی غلطی کی سزا زیادہ نہ بالغ کا معاملہ سزا کے بارے میں کچھ اور لیکن غلطی کو مٹایا جائے گا نابالغ کو بچے کو غلطی سے دور کیا جائے ہمارے گھروں میں کیفیت کیا ہے بچوں کی خراب تربیت کر رہے ہیں. اسی بہانے یہ مٹھو ہے یہ ننہ ہے یہ منا ہے لوگوں ایسا نہ کرو بچوں کی برائیوں کو بچپن ہی میں ان سے دور کرنے کی کوشش کرو نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں میرے اور آپ کے ہاتھ میں لیکن کوشش کرنے کا میں اور آپ پابند ہوں آئیے اسی بارے میں تین چار واقعات سنیں تاکہ اس نکتا کی خوب وضاحت ہو جائے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہا وہی بیان کرتے ہیں میں اپنی انٹی اپنی خالہ نئی رضی اللہ تعالی انہا کے گھر رات بسر کرنے کے لیے آیا اور ان کی خاضۂ محترمہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محترمہ تھی بیان کرتے ہیں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحج کے اٹھے اور نماز میں کھڑے ہو گئے ابن عباس بیان کرتے ہیں میں بھی اٹھا اور تب نابالغ تھے بچے تھے اٹھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا میں نے بھی ویسے ہی وضو کیا اور پھر آپ کی اقتدا میں آپ کی امامت میں تحجد کی نماز ادا کرنے کی غرض سے آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا اب غلطی کی کہ نہ کی دو آدمی ہو تو مختری جو ہے کس طرف کھڑا ہوتا ہے سب بولو ابن عباس بچے ہیں اور نفی نماد حجن کی کس طرف کھڑے ہوئے بائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی بچپن کی اس غلطی سے چشم پوشی کی بیان کرتے ہیں فونی فجالنی ان یمی نے آپ نے مجھے پکڑا اور اپنی دائیں جانب کھڑا کر دیا لوگوں کہاں ہم ڈوبے ہیں بچپن کی غلطی ہے اور نفری نماز اور پھر اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کیفیت میں ہیں فارغ بیٹھے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ کی ساری خدائی میں ان سے زیادہ خوشبو والی نماز کے پڑھنے والا ہے ہے انتہائی خوشوالی والی نماز پڑھنے کے باوجود بچے کی بچپن کی غلطی کو برداشت نہیں کیا بچے کو پکڑا بائیں جانب سے ڈائیں جانب کیا لوگوں ہم کہاں ڈوبے غلطی غلطی ہے سزا کا معاملہ الگ ہے بچوں کی غلطی کو مٹانے کے لیے ہر والد ہر والدہ اس بات کے ذمہ دار ہیں اس کو مٹانے کے لیے پوری کوشش اور سنیے ام سدماں رضی اللہ تعالی آلہ ہم سب کی ماں اور اسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجائے محکم کے متعلق امام ابی ابن شعیبہ بیان کرتے ہیں کہ سعید بن حسین بیان کرتے ہیں میں ان کے پاس آیا اور میں بچہ تھا اور میں نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی کس نے سب بولو بن حسین نے کتنی عمر تھی بچے تھے ام سلم رضی اللہ تعالی انا اپنی خادمہ سے فرمانے لگی انگوٹھی اتارو اور مجھے دے دو خادمہ نے بچے کی انگلی سے انگوٹھی کو اتارا اور ام سلمہ کی خدمت میں پیش کر دیا ام سلمہ اپنی خادمہ سے فرمانے لگی یہ انگوٹھی لو اور بچوں بچے کے گھر والوں کو دے آؤ ہمیں تو نہیں چاہیے اور اس بچے کے لیے ایک چاندی کی انگوٹھی بنا دو بچہ بھی سمجھدار تھا کہنے لگا میرے گھر والوں کو اس انگوٹھی کی کوئی ضرورت نہیں جو آپ نے ناپسند کر کے اتار دی ہے میرے گھر والوں کو اس کی کیا ضرورت ہے ام سلمہ رضی اللہ انہا اپنی خادمہ سے فرمانے لگی ٹھیک ہے جب بچہ کہہ رہا ہے میرے گھر والوں کو اس کی ضرورت نہیں فتح صدقی اس سونے کی انگوٹھی کو صدقہ میں دے دو وسنائی لہو من منورق اور اس سعادت من بچے کو ایک چاندی کی انگوٹھی بنا دو برداشت کیا امر سلم نے بچے کی اس غلطی کو رک جائیے بچہ ان کا اپنا ہے بول کسی کا بچہ مہمان آیا ہے اور ہمارے یہاں مہمانوں کا باپ تو بہت ہی برباد ہم سمجھتے ہیں کسی مہمان کے بچے کو دین کی بات کہنا گویا کے شیشے کو توڑنا ہے کہتے ہیں نہیں جی اس سے مہمان کی انسلٹ ہوتی ہے بدبختوں کی باتیں بدبختوں والی ظالم مہمان کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس کے بچے کو دین کی راہ پہ دیا اس کو نیکی کا درس دے دے اسی غلط بات سے بچا لے اصل مہمان کی عزت اس میں ہے یا اس کو برائی میں اس کے بچوں کو برائی میں چھوڑنے پڑے اور اس بارے میں کتنے واقعات ہیں ایک اور واقعہ سنیے امام تبارانی روح محلدار روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن نے عزیب رحم اللہ وہ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں عبداللہ ابن نے مسعود رضی اللہ عنہ میں ان کی مجلس میں تھا ان کا بیٹا آیا اور بیٹے نے ریشمی قمیض پہن رکھی تھا فرمانے لگے من کساک یہ کمیز تجھے کس نے پہنائی بیٹا کہنے لگا امی میری اماں نے کیا کیا فشقہ اس کمیز کو چھیڑ دیا اور فرمانے لگے کلا سو کاغیر رہا گا جاؤ اپنی اما سے کہو عبداللہ کا بیٹا ریشمی قمیض نہ پہنے گا تجھے دوسری قمیض پہنا کتنا اہتمام ہے اپنے بچے کو برائی سے بچانے کا ابھی بچہ ہے اس لیے تو کمیز پھاڑی اگر بڑا ہوتا تو اسے ننگا کرنا تھا ہاں یہ سمجھ لیجیے لوگوں کے بچوں کی کمیزیں نہیں پھاڑنا ایسا نہ ہو کہ فساد شروع ہو جائے اپنے بچوں کی پھاڑو اور گھر میں جو فساد ہو اللہ مالک ہے یہ فساد اور ہے اور باہر کا فساد اور ہے لوگوں کے بچوں کی نہیں پھاڑنا ان کو سمجھاؤ پیار سے محبت سے لیکن اپنے بچوں کا معاملہ تو کچھ اور تو اس حدیث پاک سے جو ابتدا میں پڑھی اور جس کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو رہی ہے ایک بات یہ معلوم ہوئی حضرات صحابہ کے ہاں اگر بچے غلطی کرتے تو ان کی غلطی پہ اعتراض کرنا ان کی غلطی سے ان کو روکنا ایک عام معمول تھا قال حد اسحاق قال حد ثنا عبد اللہ کال حد ثنا ابئی دنا فمر رضی اللہ تعالی انہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرل يوم العيد أمر بالحربة فتوذع بين يديه فيسلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر پمن سم اتحض امام بخاری راہض روایت کرتے ہیں امام بخاری راہ ملز فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث اسحاق نے بیان کی اسحاق فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ ابن نمیر نے بیان کی عبداللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبید اللہ نے بیان کی عبید اللہ نافے سے اور نافع عبداللہبن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے دن نکلتے تو اس بات کا حکم دیتے کہ چھوٹا نردا لیا جائے اور نماز پڑھتے ہوئے آپ کے آگے گاڑا جائے آپ اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے اور لوگ آپ آب کی ابتدا میں نماز ادا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی سفر میں کرتے اور اسی وجہ سے عمارا نے نید چھوٹے نیدے کو استعمال کی. اس حدیث پاک میں کتنی ہی باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ نماز عید کے لیے نکلتے ہوئے اور سفر کے لیے جاتے ہوئے حفاظت کی غرض سے اپنے ساتھ اسلحا رکھنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اسلام مکمل دین ہے عقیدہ بھی ہے عبادت بھی ہے حفادت بھی ہے ایسے نہ ہو کہ درویشی میں آگے کوئی ماری جائے اس حدیث پاک میں جو باتیں ہیں حضرات محدسین نے ان میں سے ایک بات یہ بیان کی ہے خدشاہ و دشمن کا عید کے موقع پر سفر کے موقع پر مناسب اسلحہ اپنے ہمراہ رکھنا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت اس میں کوئی بہادری تو نہیں آدمی اپنا بندوبست نہ کرے اور دشمن کو جرت دے کہ جب دل چاہے حملہ کر دے دوسری بات اس حدیث پاک میں یہ ہے اپنے ساتھیوں کو اپنے ماتحتوں کو کسی کام کا حکم دینا یہ بھی سنت سے ثابت ہے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے نکلتے چھوٹا نیزا ہمراہ لے جانے کا حکم دیتے ذرا نوٹ کیجئے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں ہمارے لیے سبق ہے بڑی پیاری اور لطف کی بات ہے بعض لوگ ان میں خلل ہوتا ہے ہر کام خود کرنا ہے نہ بچوں پہ اعتبار نہ ساتھیوں پہ اعتماد ایسا شخص زندگی کی گاڑی چلا سکتا ہے کتنے کام کرے گا سارے کام بھی کر سکتا ہے اور کب تک کرے گا اور رسود کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی ساتھی کو حکم دیتے تم چھوٹا نیتا اٹھا اس میں بھی امت کے یہ سبق ہے کوئی یہ نہ سمجھے سارے کام میں نہیں کرنے دوسروں کو کام کرنے کا حکم دیتے تیسری بات اس حدیث پاک میں یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ستھرے کا کتنا اہتمام کرتے عید کے لیے نکلتے تو کیا کرتے چھوٹا نردا لے, جا لے جانے کا حکم دیتے اور وہ آپ کے سامنے نماز کے لیے گاڑا جاتا تو سترے کا اہتمام ہوا کہ نہ ہوا اور احادیث شریفہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی ایک حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اداسلاحد کم فلوسل ادا ستر جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترے کی طرف پڑھے ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا صلاحدم فلسطی ولابس جب نماز پڑھے تو سترا اگر اور کچھ میسر نہ ہو اپنے سامنے اپنا نیبا گاڑوے ایک اور حدیث پاک میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے اپنے سامنے کو چین رکھوے اور فرمایا اگر اور کچھ نہ ملے اپنی چھڑی کو گاڑوے اور اگر چھڑی بھی نہ ہو تو اپنے سامنے ایک لکیر کھینچے مقصد کیا اس بات کا اہتمام کرے کہ نماز ستھرے کی طرف پڑے اور ذرا غور کیجئے ہمارے بات ساتھی کتنی سستی کرتے ہیں یہ کچھ گاڑنا چھڑی گاڑنی نیدا گاڑنا خط کھینچنا یہ کہاں کی بات ہے ہیں, ستون موجود ہیں الماریاں موجود ہیں پھر درمیان مسجد میں نماز پڑھے خود بھی کوتا ہی کر رہے ہیں اور جو آگے سے گزریں گے ان کو بھی گناگار کر رہے ہیں کہاں نماز پڑھنی چاہیے دیوار کے پیچھے ستون کے پیچھے الماری کے پیچھے تاکہ نہ ان کی طرف سے کوتا ہی ہو اور نہ ان کے آگے سے گزرنے والے ان کی وجہ سے گناگار ہیں اس حدیث پاک میں ایک اور بات یہ ہے عید کی نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پڑھتے بولیے مسجد میں کان ادا خر یوم العید جب آپ عید کی نماز کے لیے نکلتے حکم دیتے چھوٹا نیدہ لے لیو اور جہاں آپ نماز پڑھاتے اس کے آگے گاڑا جاتا سنت یہ ہے کہ نماز عید کھلی جگہ پڑھی جاتا ہاں اگر مجبوری ہو کوئی ادھر ہو تو وہ معاملہ الگ ہے اس حدیث سے پاک میں ایک اور بات یہ ہے کہ جو امام کا سترا ہے وہ پیچھے لوگوں کا بھی سترا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید پڑھاتے کتنے سترے گاڑے جاتے چھوٹا نیزا آپ کے سامنے اور باقی لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ایک اور بات اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو عمرہ آئے انہوں نے رسول کریم سسم کی سنت کی پابندی کی وہ بھی جب عید کی نماز کے لیے نکلتے سفر میں نکلتے اپنے ساتھ چھوٹا نیزا رکھتے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات کے کہنے اور سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اور جو ٹھیک بات کہی اور سنی گئی ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے آلی. کہ کیا عقیقے میں گائے یا بچڑا ذبح کیا جا سکتا ہے جہاں تک مجھے علم ہے بچے کے لیے دو بکرے یا دمبے وغیرہ اور بچی کے لیے ایک میرے علم میں یہی بات دوسری بات دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا داڑھی کا رکھنا فرض ہے جواب یہ ہے ہاں داڑھی کا رکھنا فرض ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم ایک سے زیادہ احادیث میں دیا ہے اور بات سمجھانے کے لیے ایک شخص اپنے بیٹے سے کہے جاؤ بیٹا جنرل اسٹور سے دودھ لاؤ جاؤ بیٹا جنرل اسٹور سے دودھ لاؤ بقالے سے دودھ لاؤ اب بیٹے کے لیے اس بات کا ماننا فرض ہے یا اسے اختیار ہے بو یا اور اگر بیٹا کے نہیں کے یہ تو اختیاری بات ہے آپشن ہے مجھے ابو آپ کی بات ماننا سنت ہے دل کروں تو لے آؤں تو کل لے آؤں گا آج چائے کیا پینی ہے آپ نے کل ہی پی لینا ابو مانے گا اگر اس میں غیرت ہے تو کہے گا کاش کہ تو میرے گھر نہ ہوتا یہی کہے گا نا اے ظالم انسان غور کر اللہ کے نبی کا تجھ پر اتنا بھی حق نہیں جتنا حق تجھے اپنے بیٹے پر ہے تو نے اللہ کے نبی کو پہچانا ہی ہے کائنات کے رب کی قسم مجھ پر اور آپ سب پر اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات مدینے والے کے سارے باپ مل جائیں ان کا حق مدینے والے کے حق کو نہیں پہنچ سکتا اتنا بے وفا تکم آئے ان کا اور کہے کہ مجھے تو نے ان کے حق کو پہچانا ہی نہیں تو ظالم ہے اور پھر سوال یہ ہے کہ جو کاٹے تو آپ خود ہی سمجھے وہ فرمائے بڑھاؤ اور جو کہ نہیں میں کٹاؤں گا مانا اس نے جواب دو زور سے دو جواب دو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں خود اپنے متعلق ہر آدمی فیصلہ کر اللہ تعالی کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں اور ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو کیا کریں بڑا اچھا سوال ہے. یقینا اللہ کی ہم پر نعمتیں رات اداد اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت کتنے بدبخت ہیں کتنے کمی ہیں اللہ کی نعمتیں لیتے ہیں اور پھر شکر نہیں کرتے ہیں انہیں توفیق اگر تجھے توفیق ملی اللہ کی نعمت کو حاصل کر کے اللہ کا شکر کرے تو یہ بذات خود بہت بڑی نعمت اور اس نعمت کا پھر شکر کر اصل بات یہ ہے اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں ان کا شکر مکمل طور پر کرنا ہم ناکاروں میں بس میں ہے کہا بس یہی ہے ان سے یہ دعا کریں یا اللہ اپنی نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق اتا کرو خود اللہ کے نبی ان سے بڑا کچھ شکر گزار ہے دو وہ اللہ سے دعا کیا کرتے اللہ معنی ادا دکرک و شکرک و حسن عبادت اے میرے رب میری مدد کر کس بارے میں تین باتوں میں اس دعا میں اللہ کی مدد کا سوال کیا کون کون سی باتیں ہیں اے اللہ مدد کر کہ میں آپ کا ذکر کر سکوں اور آپ کا شکر کر سکوں اور آپ کی اچھی عبادت کر سکوں مدینے والے محتاج ہیں اللہ کی مدد کے کہ اللہ کا شکر کریں اور میں اور آپ کس بات کی مولی اور آپ دعا کیا کرتے رب اب بجالنی شکارا اے میرے رب مجھے بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے رک جائیے شکر ہے کیا اور یہ کسی کیسٹ میں بات تفسیر سے گزر چکی شکر ہے کیا بات ذرا کڑوی ہے لیکن ہے فائدے شکر کیا ہے شکر میں تین باتیں ہوں تو شکر بنتا ہے پکڑنا شکر نہیں اور وہ تین باتیں کیا ہیں دل کی گہرائی میں یہ اعتقاد ہو جو ملا ہے ارشوائے رب کی کرم نوادی میری چالاکی نہیں میرے ایسے پاکستان میں ریلوے اسٹیشنوں کے سامنے سڑک پر لیٹے ہیں لیٹے ہیں کہ نہیں بڑے بڑے موٹے بڑے بڑے طاقتور ننگے بدن سڑک پہ بنے ہیں سائی اور ہمارے ایسے ہیں اور کیا ہے دل کی گہرائیوں میں یہ یقین ہو عقیدہ ہو جو میرا ارشو رب کی کرم نوادی سے زبان سے اس کا ایلان کرے اور تیسری بات سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک اس مالک کی تابے کا نمونہ بن جائے اس کے سر کی چوٹی سے لے کر قدموں تک کوئی بات مالک کی منشا کے خلاف نہ ہو جس نے مالک کی نافرمانی کی وہ اس کا شکر گزار ہے کتنے دھوکے بعد ہے اللہ کے یہ بلند و بالا مثال ہے آپ بیٹے پہ احسان کریں کہ ابو ڈیڈی میں بہت شکر گزار ہے. اچھا جاؤ بیٹا ذرا دودھ لے آؤ نہیں ابو میں ساری ساری سکیوز بھی <laughs> مانے گا ڈیڈی شکر کو مانے گا فراڈ ہے کہ نہیں شکر کا لازمی تقاضا ایک یہ ہے جس مالک کا شکر کر رہا اس کی بات مان اور اسی بات کو آہذ اسلم کی حدیث نے کتنے پیارے انداز سے واضح کیا آپ رات کو عبادت کرتے اتنی زیادہ کہ قدم مبارک میں سوج آ جاتی عمر و منی ناشا کا رضی اللہ تعالی انہ عرض کرتی ہے کیوں اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے فرماتے افزا اکون ابدن شکورا اللہ نے مجھ پہ اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائی اب میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کیسے بننے کی کوشش کی صرف بات سے کس طرح اللہ کی بندگی سے اس ہفتے میں عالم اسلام کے ایک بہت بڑے عالم انتقال کر چکے ہیں اور ان کا اس میں گرامی شیخ محمد ناصرالدین البانی یہ اصل میں البانیہ کے تھے اور آج کل اردن میں مقیم تھے علم حدیث کے بہت بڑے عالم اللہ مالک اپنے فضل کرم سے ان کے تمام گناہوں کو مواف فرمائے ان کے دراجات کو بلند فرمائے جنت الفردوس میں آیا میں ان کا مقام ہو اور ان کی وفات سے امت کو جو خسارہ ہوا ہے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے اس خسارے کو پورا فرمایا ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ مرتے وقت بعض لوگ اپنی والدہ سے دودھ بخشواتے ہیں تو کیا اس کا کوئی ثبوت ہے والدہ نے صرف دودھ تو نہیں پلایا والدہ کے تو بہت احسانات ہیں اللہ نے اپنے بات ذکر کیا اللہ کا شکر کر اپنے والدین کا کر بہت احسانات ہیں اور والدین جب تک زندہ ہوں ان کی خدمت کرنا اوزار کی ذمہ داری ہے اور اس بات کی ان سے درخواست کرنا کہ جو غلطی ہوئی وہ معاف کر دیں بہت بڑی اور سعادت کی بات کہ آدمی والدین کا حق کب ادا کر سکتا ہے تو صرف دودھ بخشوانے کی بات نہیں بہت کچھ بخشوانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پھر والدہ کی موت کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ ہے کہ اس وقت موجود ہوگا کہ نہ ہوگا ابھی سے فکر کر اور آئندہ بچ جو ہو چکا سو ہو چکا اس کی معافی طلب کر اور آئندہ ان کے حق میں غلطی سے بچا رہے ایک ساتھی نے اپنا مسئلہ پیش کیا ہے کہ اپنے ملک میں مکان بنوانے کی غرض سے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا اور بیوی بی وہاں ملازمت کرتی ہے اور پردے کی پابندی نہیں تو کیا کروں مکان بنوانے کی غرض سے پیسے بچانے کی غرض سے بچوں کو ادھر چھوڑوں یا کیا کروں سوال ہی میں جواب بھی موجود ہے